0: Willkommen zu FAIR, dem Podcast rund um nachhaltige Themen. Hier geht es darum, wie du den Planeten jeden Tag etwas besser machen kannst. Und jetzt viel Spaß in dieser Episode.
1: Herzlich willkommen beim Podcast FAIR, dem Podcast der Genossenschaft Eukokredit, deiner Genossenschaft für nachhaltige Geldanlage. Mein Name ist Martin Werner und wir haben einen spannenden Gast in dieser Februarsendung. Ja, ein Gast, der viele ja, Faktoren hat, die eigentlich Eukokredit auch kennen. Wir sprechen heute mit Kai Hock. Er ist Vorstand von Bürgerwerke, einer Genossenschaft aus Deutschland, die sich dem Ziel des Ökostroms äh, verschrieben hat und zwar auf ganz besondere Weise. Zum einen ist es eben eine Genossenschaft, die von vielen Leuten unterstützt wird. Sie haben sich dem Tourschutz durch Ökostrom verschrieben und sie planen ein spannendes Projekt. Sie wollen sich nämlich Geld von ja, dem Crowd, also von Bürgerinnen und Bürgern einsammeln, eine Finanzierung, eine Geldanlage stemmen, um die Zukunft des Ökostrom voranzutreiben. Darüber spreche ich heute mit Kai Hock. Kai, ich heiße dich ganz herzlich willkommen beim Podcast FAIR.
0: Danke Martin, danke für die nette Vorstellung.
1: Kai, wir haben ja auch Hörer aus Österreich und der Schweiz, also wir holen Leute beim Ökostrom aus unterschiedlichen Richtungen ab, auch was die Liberalisierung der Strommärkte angeht. Was ist denn für die Bürgerwerke ein guter Ökostrom?
0: Ein Ökostrom, der etwas bewirkt. Ich kann, ich, ich weiß, wo mein Strom herkommt. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist, dass ich auch weiß, wo mein Geld hinfließt. Ich weiß. Ähm, sein Geld ist Macht. Also ich denke, dass deine äh, Zuhörer äh, vom Podcast äh, Eukokredit sagt ja schon, ähm, sich sehr viel mit Geld und auch mit den Mechanismen dahinter beschäftigen. Was kann man bewirken mit dem eigenen Geldbeutel? Ich glaube, Hannes Jennecke hat es mal gesagt, sein Geldbeutel ist ähm, ein sehr mächtiges Instrument, fast wie eine Waffe. Mhm. Und die Frage ist eben, wie man es einsetzt.
1: Das heißt, ihr wollt auch mit dem Geld... Neue Projekte fördern oder greift ihr auch auf bestehende Anlagen zurück? Das ist so ein bisschen die, der Hintergrund in in Österreich und der Schweiz. Das weißt du ja auch. Wird viel Wasserkraft mhm. Ökostrom eben hergestellt als solches auch verkauft oder dem Kunden angedient. Definiert ihr Wasserkraft aus bestehenden Anlagen als Ökostrom oder wie ist eure Meinung dazu?
0: Ja, Ökostrom ist ähm, zunächst mal Strom aus regenerativen Energien. Das heißt, da haben wir vor allen Dingen Wind und Sonne. Und dann haben wir aber auch Biomasse und Wasserkraft, die alle vier eine sehr gute Berechtigung haben. Die alle aus erneuerbaren Energien, also nachwachsenden Rohstoffen oder eben aus der Sonne, aus Wind, die ja auch durch, der ja auch durch Sonne angetrieben wird, ja, und Energie in der, in der Breite vorhanden ist und dann die Technologien, mit denen ähm, das in nutzbare Energie ähm, eben in Ökostrom umgewandelt wird.
1: Okay, gut. Da das ist nochmal wichtig, da eine gemeinsame Basis zu finden, da gibt es ja unter, durchaus kontroverse Meinungen zu bestehenden Wasserkraftanlagen. Also ihr seht das ganze potenzielle Feld, um sicherlich auch ja etwas bewirken zu können?
0: Ja, Martin, ich glaube, also ich hake mich mal direkt ein, wir müssen ja am Ende des Tages die Frage, was ist es, was wir bewirken wollen.
1: Genau.
0: Und was wir, was wir bewirken wollen und ich glaube, was wir bewirken müssen, ist ein schnellstmöglicher Wandel zu 100% erneuerbaren Energien. Mhm. Das ist der einzige mir bekannte Weg, mit dem wir der Klimakrise etwas Wirksames entgegensetzen können. Und das ist das, das, ist das Wesentliche, um was es geht. Wir brauchen so schnell wie irgend Menschen möglich eine Dekarbonisierung all, all unserer Energiesektoren. Ja, Und wenn wir dann, wenn wenn, wenn wir da, dann ähm, sagen ja, wir wir lassen irgendwas weg. Ähm, dann macht das keinen Sinn. Es macht auch keinen Sinn, äh, also wir, wir müssen eine gute Mischung aus all dem hinbekommen. Und ähm, wenn ich Ökostrom haben will, dann will ich den ja auch das ganze Jahr über haben. Ich will den auch nachts haben und so weiter. Und dazu gehört dann, da können wir sehr tief einsteigen gerne auch, in die Frage, wie funktioniert das eigentlich energiewirtschaftlich, wie funktioniert das technisch. Technisch ist das nicht ganz so mein, äh, mein, meine äh, mein ähm, Dritt. Aber ähm, wir können auch da reingehen. gehen. Aber ich glaube, der wesentliche Punkt ist, dass wir Ausbau, Ausbau, Ausbau brauchen. Wir haben viel, viel zu wenig erneuerbare Energien. Und deswegen muss gerade in diesem Jahrzehnt kontinuierlich in erneuerbare Ener Energien investiert werden. Allen voran Wind und Sonne. Das sind die Haupttreiber. Das sind die Zugpferde für eine erneuerbare Energiewelt von morgen.
1: Das ist doch wunderbar, da sind wir doch direkt bei eurer Mission gelandet. Also das ist doch das, was die Bürgerwerke dann auch antreibt, sich nicht im Klein-Klein zu verlieren, sondern alles Potenzial zu nutzen. Ja. Du hast gesagt, ihr, ihr seht Wind und Sonne als die Zugpferde. Mit welcher Mission ist denn äh, die Bürgerwerke gegründet worden? Genau mit dieser, schnell, schnell vorwärts, weil die Politik es nicht macht, die Wirtschaft es nicht macht. Was war der Anlass, die Bürgerwerke zu gründen?
0: Da kann ich im Prinzip von zwei Seiten kommen. Und das ist eine greift genau das auf, was du gerade gesagt hast. Ähm, wir als Bürger, als Energiebürger und Energiebürgerinnen, ähm, wollen tätig werden, wollen wirksam sein, ähm, weil andere Akteure im Markt, andere Akteure in der Politik zu langsam sind, weil sie nicht genug tun, weil sie nicht konsequent genug Energiewende denken und machen. Und es gibt viel zu tun und es gibt vor allen Dingen auch viele Möglichkeiten, aktiv zu werden und selbst zu handeln, auch selbst wirksam zu werden. Das ist natürlich einmal so dieser urmenschliche Antrieb, ähm, wenn man ein Problem siehst, es anpacken zu wollen und dann auch eine Veränderung dabei bewirken zu wollen. Mhm. Im Speziellen sind die Bürgerwerke ja eine Dachstruktur. Das heißt, wir sind ein Zusammenschluss aus mehr als 40.000 Menschen und über 90 Energiegenossenschaften in ganz Deutschland, um eben genau diese Energiewende in Bürgerhand voranzubringen. Und dieses genossenschaftliche Prinzip, das heißt ja, dass ich gemeinsam mehr bewegen kann als als Einzelner. Und das haben wir quasi nochmal auf die Spitze getrieben und haben gesagt, wir brauchen nochmal eine überregionale Struktur in Deutschland, eben die Bürgerwerke als Dachgenossenschaft, um Probleme zu lösen, um Dinge tun zu können, die eine einzelne, vielleicht kleine regionale Genossenschaft nicht alleine tun
1: kann. Da muss ich nochmal nachfragen, eine Genossenschaft, was man so vielleicht im Kopf hat, ist, es gibt eine Genossenschaft und du hast jetzt von 40.000 Leuten gesprochen. Sind die dann quasi Mitglieder in den von dir benannten einzelnen Genossenschaften, die sich dann quasi unter eurem Dach wieder zusammengeschlossen haben, um zu handeln? Oder wo sind die 40.000 Menschen zu sehen? Sind das alles Genossenschaftsmitglieder oder sind das Kunden, die dann bei den einzelnen Genossenschaften oder euch Strom kaufen? Wie sind da noch ein bisschen so ein Detail?
0: Beide. Also du hast schon genau die richtigen Kategorien aufgemacht. Für uns sind äh, Energiebürgerinnen diejenigen, die selbst etwas bewegen wollen, die selbst aktiv werden wollen und die eben diese Bewegung, diese Bürgerenergiebewegung aktiv unterstützen. Das kann ich nun auf unterschiedliche Weise tun. Ich kann Mitglied in einer Energiegenossenschaft sein. Ich kann auch den Bürgerstrom aus dem äh, aus diesem Bürgerwerke-Netzwerk beziehen, also von meiner eigenen Energiegenossenschaft. Ich muss aber nicht Mitglied in einer Energiegenossenschaft sein. Vielleicht gibt es in meiner Region keine oder die gefällt mir nicht oder was auch immer, ähm, dann kann ich auch natürlich direkt äh, zum Dach gehen und kann direkt bei, auf der Seite der Bürgerwerke Stromkunde werden und damit die Breite der Bewegung unterstützen. Denn alles, was bei uns an Geld ankommt, auch über den Ökostrombezug, das fließt natürlich in die Förderung der Sache. Das heißt, wir investieren jeden Cent, jeden Euro, den wir von unseren Kunden bekommen, investieren wir da rein, dass das Netzwerk stärker wird und dass damit die einzelnen Energiegenossenschaften und die regionale Energiewende in Bürgerhand
1: gestärkt wird. Ich finde den Begriff Energiebürger passend, weil das ist so ein Überbegriff. Man ist eben nicht nur Kunde oder Genossenschaftsmitglied, sondern ja, man hat eben viele Facetten in sich, mit denen man ja nach außen treten kann, mit denen man auch unterstützen kann. Was sind so die Rückmeldungen? Was motiviert die Leute, sich bei euch zu engagieren? Ganz konkret vor dem Hintergrund ist ja der Podcast auch entstanden. Wir haben oft das Gefühl gehabt, es gibt große Probleme und es gibt Lösungen. Aber oft... Man ist so ein bisschen resigniert. Ja, du schaltest abends die Tagesschau an und siehst, ah, CO2-Klimaziele wieder nicht erreicht, Z Senkungsziele nicht erreicht. Warum fahre ich denn jeden Tag Fahrrad? Warum trenne ich meinen Müll? Warum kaufe ich Ökostrom? Was packt so die Leute, zu euch zu kommen und sagen, wir machen es doch?
0: Ich würde aber tatsächlich erst mal ein bisschen persönlich antworten. Warum mache ich das? Warum fahre ich mit dem Fahrrad zur Arbeit? Und all die anderen Dinge, die du gerade auch schon aufgezählt hast. Ich habe das Gefühl, wir haben die größte Aufgabe der, der Menschheit im 21. Jahrhundert, ist es irgendwie noch mit einem blauen Auge aus der Klimakrise, aus dieser Klimadestabilisierung, die uns droht, ähm, rauszukommen. Und wenn ich etwas tun kann und sei es wenig, wenn ich einen positiven Beitrag leisten kann, dann ist es... Das ist, das ist meine persönliche Sichtweise, die hat schon fast eine moralische Verpflichtung, das dann auch zu tun. Kann Ich natürlich sagen, ja, aber die anderen und wenn die nicht mitmachen und so weiter. Na, die Frage ist ja auch immer, ähm, fühle ich mich mit mir selbst eigentlich wohl an der Stelle? Mhm. So, das ist das eine. Aber dann ähm, kommt natürlich noch dazu, ich kann sagen, wir haben mit äh, einigen Studierenden zusammen, also ich mit, mit einigen Kollegen damals zusammen, die Heidelberger Energiegenossenschaft gegründet. Warum haben wir das gemacht? Wir wollten eine Solaranlage auf, unsere, auf die Dächer unserer Universität bzw. Hochschule in Heidelberg bauen. Ja, vier, fünf, sechs Studierende, ähm, wo kriegen die jetzt 100.000 Euro her und wie, ähm, wie sollen die das überhaupt anstellen? Die können ja keinen Vertrag mit der Universität unterzeichnen. So, ähm, und an der Stelle wird es finde ich super plastisch, dass man ähm, Strukturen braucht. In dem Fall haben wir uns für eine Genossenschaft entschieden. Strukturen, die auf der einen Seite mehr, mehr können, mehr leisten können als man selbst als Einzelner und am Ende auch Strukturen, die über die Wirkung entfalten über einen selbst hinaus, sodass wir Teil von einer größeren Sache geworden sind. Damals diesen Stein, der bis heute rollt und der wo es immer größer wird, dass, dass, dass wir Teil davon sind und Teil davon sein dürfen. Und ich glaube, dieses, diese Identifikation, das Zugehörigkeitsgefühl, das Gefühl, ich kann in meiner Region etwas bewirken und zwar mehr als ich als Einzelner bewirken kann. Natürlich kann ich mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren und tu das auch. Aber wie kann ich darüber hinaus einen Beitrag leisten, der angemessener zum Problem ist, der mhm. vielleicht noch nicht die einzige Lösung ist, aber der angemessener ist? Mhm. Und damit sind wir in diese Genossenschaftswelt damals gestartet für über zehn Jahren.
1: Mhm. Und ihr formuliert das ja auch, glaube ich, als Leitspruch: ne? Was einer nicht schafft, schaffen viele. Das ist ja eigentlich das, die Grundidee der Genossenschaft, ne? Reif äh, Reifeisen-Genossenschaft. Reifeisen. Genau, also ja. genau da ja. kommt das ja her, ist ja aus, quasi aus der Not geboren. Seht ihr das auch so, dass eben die Genossenschaft nicht nur eine Rechtsform ist, sondern auch ja eben diesen Gedanken sehr gut wiedergibt?
0: Genau, also wenn ich nochmal in Richtung der äh, regionalen Energiegenossenschaft in Heidelberg schaue, die wir als erstes gegründet haben, die heute Teil dieses bundesweiten Netzwerks mit äh, ab 100 Energiegenossenschaften ist, dann war für uns damals das die richtige Rechtsform. Der Kern davon ist aber tatsächlich die Wirtschaftsform oder so wie du es beschrieben hast, eine, eine Organisationsform, die offen genug ist, dass sich einzelne Menschen daran beteiligen können. Das kann man in der Rechtsform der Genossenschaft machen. Ich kenne tatsächlich mehrere Beispiele, dass das auch in anderen Rechtsformen kann der genossenschaftliche Geist, kann das genossenschaftliche Wirtschaften realisiert werden. Also Und genauso kenne ich Genossenschaften, also in der Rechtsform der eingetragenen Genossenschaften in Deutschland, wo ich sage, also holla die Waldfee, ähm, das ist nicht das, was wir unter sagen, dem Genossenschaftswesen, unter dem genossenschaftlichen Gedanken verstehen, wo Reifeisen herkam, wo Schulze-Delitzsch herkam und äh, wo man sich wirklich denkt, dass es ein bisschen sehr an den Haaren herbeigezogen. Aber von daher sind, bin ich persönlich, ich schaue mal so drauf, Du hast, wir haben Instrumente, genau wie mit dem Geld. Du hast Instrumente und die Frage ist, für was setzen wir sie ein und wie setzen wir sie ein? Das ist das Entscheidende. Ja,
1: ja das ist ja das, was wir auch sehen. oder? Wir haben auch diese Diskussion mit Kunden intern, eine Geldanlage ist erstmal, ja das kommt immer so ein bisschen aus dem kapitalistischen Umfeld so, aber ja, man kann mit Geld grundsätzliches Gutes bewirken. ist immer die Frage, was der Kunde, die Person, die das Geld hat, damit bezwecken wollen. Ne? Also wem geben sie das Geld, welches Projekt unterstützen sie, wie gucken sie ja. quasi hinter die Kulissen.
0: Geld ist Macht. Geld ist Macht. Und die Frage ja. ist, was macht man für einen Unterschied damit? Dann ja. kommen wir
1: doch mal zu eurem neuesten Projekt und eurem neuesten Machtinstrument. Ihr wollt <lacht> ein sogenanntes Crowd-Investment äh, nutzen. Und für die, die das jetzt hier nicht kennen oder wenn du das nicht kennst als Hörer, Crowd-Investment lehnt sich so ein bisschen an das Crowdfunding an. Kurzum, man geht auf Menschen zu und bittet sie um ein Geld. Spende, Geldanlage. Bei Crowdinvestment ist es eben so, das Geld wird geliehen. Ja, dass sie, sie bekommen also Geld zurück, mit welcher Form von Entschädigung auch immer. Und Bürgerwerke, ihr habt genau das vor. Ihr wollt Bürger fragen, eure Genossenschaftsmitglieder, aber auch vielleicht neue Leute, gewinnen, Geld euch zu geben. Warum habt ihr dieses Instrument gewählt und was wollt ihr damit bezwecken?
0: Wir laden alle Energiebürgerinnen in Deutschland, im Zweifel auch gerne sagen, in, der, in der Hörerschaft äh, ein, ähm, sich als Privatpersonen an dem Crowd investing zu beteiligen. Ähm, und wir gestalten das Crowd investing im Rahmen eines festverzinsten Wertpapiers. Okay. Das heißt, ähm, dass, ähm, man, man bekommt eben, sagen, dieses Wertpapier dafür. In dem Fall ist das äh, sagen, etwas modern. Das funktioniert alles mit der Blockchain dieses Mal. Und ähm, das ist fest Verzinst. Das heißt, wir zahlen es zurück äh, und wir zahlen die Zinsen dafür. Ähm, von daher kann man es einfach als, äh, als Geldanlage, als private Geldanlage betrachten.
1: Okay, dann muss ich direkt nachfragen. Haben, ich muss direkt ja. nachfragen. Warum seid ihr nicht zu einer Bank gegangen? <lacht> oder, oder eine <lacht> um, Finanzorganisation? Muss ja nicht nur eine Bank sein.
0: Ich komme nochmal zurück zu dem Genossenschaftsgedanken. Als Genossenschaft haben wir ja auch wo wir nicht nur sagen, dieses Wirken nach außen, sondern wir haben ja auch immer so eine innere Struktur. Und da ist es wichtig, dass wir, für uns ist es auch wichtig, dass wir eine breite Beteiligungsstruktur anstreben. Das, das heißt, wir haben auch schon mit verschiedenen Investorengruppen im, Vor äh, im Vorfeld gesprochen. Wir haben Bausteine entwickelt. Ähm, das heißt, einmal unsere Genossenschaften, also das heißt eben diese äh, 100 Energiegenossenschaften und in Zukunft noch mehr. Ähm, die können zum Beispiel Eigenkapital geben, können Gesellschafter Darlehen geben. Die Energiebürgerinnen, habe ich gerade erklärt, können sich im Rahmen des Crowd-Investing ähm, mit einem festverzinslichen Wertpapier einbringen. Und wir haben natürlich auch mit äh, größeren Investoren und mit Banken gesprochen. Und die haben aber ganz andere Instrumente. Mhm. Ja? Das heißt also zum Beispiel, wir haben, also wir haben ja gerade auch nochmal einen Kredit von der Bank bekommen. Also ne, das wäre jetzt nicht so der, äh, der Punkt. Aber wir wollen ja gerade aus der Intention heraus, viele Bürgerinnen und Bürger mitzunehmen. Und auf die Anfragen, die wir auch in den letzten Jahren immer wieder bekommen haben, dass wir darauf reagieren. Also ich meine, da gibt es ja einen Wunsch, da gibt es eine Nachfrage, ähm, sagen, Geld reingeben zu wollen, das Ganze unterstützen zu wollen, dabei sein zu wollen und, und einfach sagen, mehr tun zu können. Und das ist ähm, natürlich also ein Wunsch, den ich extrem begrüße und dem wir dann auch nachkommen wollen wie gesagt, also Banken haben ganz andere Möglichkeiten. Die können sowohl Förderkredite geben, wie auch große äh, wirkungsorientierte Investoren. Aber zum Beispiel Bürgschaften und Sicherheiten für den Stromhandel, das wir als Geschäft haben, ähm, kein Privatperson kann das leisten. Das heißt, Banken können ihre Instrumente einsetzen, um dieser Sache zu dienen. Und wir haben ja auch die GLS Bank unter anderem an unserer Seite. Ja, das heißt, da muss man auch wieder gucken, hat man die richtigen Instrumente für die richtige Sache. Ja. Und dann wird was Gutes in, in Summe drauf.
1: Finds gut, ich, deswegen bist du ja auch hier. Eukokredit kommt ja aus derselben Ecke, eben genau dieses, diesen Bedarf auch zu sehen. Leute wollen nicht nur Strom kaufen, Leute wollen nicht nur Genossenschaftsmitglied werden, sondern Leute wollen alternativ Geld anlegen, weil sie vielleicht mit ihren anderen Banken und Strukturen auch nicht zufrieden sind und eben gezielt fördern können. Kannst du schon verraten, was ihr mit dem Geld machen wollt?
0: Wir haben. Ende 2020 ein breites Beteiligungsverfahren mit all unseren Mitgliedsgenossenschaften durchgeführt, ein halbes Jahr lang fast, wo sich wirklich dann alle einbringen konnten und herausgekommen ist, dass wir beschlossen haben in der Breite der, Gen der, der Genossenschaften, dass wir in den 2020er Jahren einen ambitionierten Wachstumspfad verfolgen wollen. Das greift, das schließt so ein bisschen an, an den Beginn unseres Gesprächs, ne? Wir haben eine gigantisch große Aufgabe vor uns. Und um mehr Wirkung entfalten zu können, um mehr positiven Beitrag leisten zu können, brauchen wir mehr, müssen wir ein größeres Rad drehen, müssen wir mehr Anlagen bauen, müssen wir mehr Stromkunden und Stromkundinnen gewinnen, wollen wir die Netzwerkleistung verbessern. Also das heißt, das ist etwas, wo wir gesagt haben, wir wollen bis 2026 unsere Gesamtwirkung mehr als verdreifachen. Und für dieses ambitionierte Ziel verfolgen so wir diese strategischen Pfade, die ich gerade genannt habe. Also Wachstum ähm, des bisherigen Geschäftsmodells, das ist sozusagen der Investment Case, den sich die Crowd auch angucken kann. Das ist einfach mhm. verständlich, das ist nachvollziehbar. Wir schaffen neue Dienstleistungen, also das heißt für neue Genossenschaften, für bestehende Genossenschaften, zur Professionalisierung, damit mehr Photovoltaik, damit das PS auf die Straße
1: kommt, mhm.
0: besser gesagt aufs Dach. Ja. Und äh, für die genossenschaftlichen Unterstützungsstrukturen, da Netzwerkleistungen weiterzuentwickeln und neu anzubieten. Ähm, ja, genau, das sind äh, das sind die, die Dinge, womit wir die Ehrenamtlichen und die Hauptamtlichen Aktiven in den Genossenschaften stärken. Und dafür setzen wir das Geld ein.
1: Hm. Also, ihr habt sogar die Instrumente rausgefehlt die euch am schnellsten zum Ziel bringen, vorwärts zu machen, endlich, also wie du sagst, die, Stra die PS auf die Straße zu bringen. Das geht also in verschiedene Richtungen, wo ihr denkt, da. Da hilft das Geld am meisten.
0: Das ist dieser Dreiklang. Ja, ne? ist Dreiklang genau. Mehr Stromkunden, also mehr Ökostrom, neue Anlagen, vor allen Dingen der Fokus auf Photovoltaik, weil da wirklich jeder und jede quasi mitmachen kann. Ja. Und das Letzte sind, ist diese Netzwerkarbeit, die insgesamt nochmal noch mehr Bewegung in die Sache reinbringt.
1: Ich hätte noch eine Frage. Du hast das auch gesagt, wir müssen das selber in die Hand nehmen. Wie steht ihr gegenüber der Politik? Sucht ihr den Dialog und sagt, es geht nicht schnell genug, macht besser, macht anders? Wie ist so eure Rückmeldung oder habt ihr gesagt, nee, wir probieren das gar nicht erst, es, es passiert zu wenig, wir fokussieren uns voll auf uns. Wie, wie siehst du die Rolle der Politik in diesem Vorwärtsmachen?
0: Sehr spannend. Ähm, das eine tun und das andere nicht lassen, ist die richtige Antwort aus meiner Sicht wir müssen immer wieder unsere stimme erheben und klar machen hier passiert zu wenig in den letzten im letzten jahrzehnt kann man schon fast sagen also in deutschland ähm, während der letzten regierung sind immer wieder teilweise wirklich perfide Instrumente sozusagen zum ausbremsen der Energiewende zum ausbremsen teilweise explizite Energiewende in bürgerhand ja äh, lanciert worden und umgesetzt worden und da sind uns so viele Knüppel und Steine in den Weg und zwischen die Beine geworfen worden, das ist schon nicht mehr feierlich gewesen. Mhm. Ähm, wenn man sich anguckt, wie die Ausbaukurven aussehen, in, wenn man das mit die letzten 10, 15 Jahren sich mal anguckt, dann wird man genau sehen, was ich meine. Und das müssen wir anprangern, immer wieder wir dürfen da nicht leise sein, aber es geht auf verschiedensten Ebenen. Also es geht von der Lokalpolitik, wo viele Genossenschaften auch einen guten Draht pflegen, mhm. ähm, bis rein in die Bundespolitik, aber auch in der Landespolitik auf allen Ebenen kann und mhm. muss mehr getan werden. Aber mhm. wir sind ja nicht machtlos. Wir können etwas tun und das ist dieses Grundredo, was mich auch immer wieder motiviert und begeistert, äh, morgens aufzustehen und zu sagen, okay, und wir schieben das Ganze nochmal weiter. Wir können die Politik nicht ignorieren, aber wir können etwas tun, auch unabhängig von der Politik. Und das ist Bürgerenergie.
1: Also ich finde es sehr spannend. Ich kann auch die als Hörer nur nochmal empfehlen, hör noch mal in die Januar-Ausgabe rein. Wir haben genau darüber mit dem Theologen Günther Banzaff aufgesprochen wo diese Motivation herkommt und wie man mit der Politik umgehen soll, ohne zu resignieren. Deswegen, das passt eins zu eins. Das kann ich nur noch mal empfehlen, da auch noch mal eine theologische Sicht darauf zu nehmen. Kai, wenn jetzt jemand zuhört und sagt, boah, mhm. da will ich dabei sein, ich will mich informieren. Wo kann er das tun? Wo findet ihr die Informationen? Ich glaube, euer Projekt ist so für Ende Februar, dann Anfang März so ungefähr geplant. Ne?
0: Genau, wir wollen da Richtung Anfang März starten. Und äh, das heißt, das ist jetzt ja gar nicht mehr so weit weg. Ja. Ähm, und alle Informationen, die es da von unserer Seite zu gibt, findet ihr immer verlässlich unter bürgerwerke.de crowd. Dort könnt ihr euch für Newsletter anmelden, dort könnt ihr sehen, ob wir Veranstaltungen planen. Vielleicht gibt es auch ein kleines Live-Event, das wollen wir mal schauen. Und dort gibt es alle Informationen, wie ihr euch beteiligen könnt und wie ihr diese große Geschichte gemeinsam mit weiterschreiben können.
1: Also am besten auf die Website gucken, überhaupt mal angucken, was machen die Bürgerwerke, wo kann ich mich vielleicht einbringen, wenn es Geld ist, im Newsletter für die Crowd anmelden, dann verpasst man gar nichts und einfach schauen, ob das vielleicht vor allem was ist, ob man es Freunden erzählen kann, wie auch immer. Kai hat ja mehrere Möglichkeiten benannt, wie man sich engagieren kann. Kai, ich sage dir für den Moment herzlichen Dank für diese Ausführung. Drück euch die Daumen. Ich hoffe persönlich, ihr habt genug Kapitalvolumen eingeplant. Die Erfahrungen zeigen momentan, die Leute sind wirklich interessiert an solchen Projekten und wollen auch Geld nachhaltig investieren. Bringt die PS auf die Straße. Ich sage herzlichen Dank dir, Kai, nochmal fürs Hiersein.
0: Danke dir, Martin.
1: Dir, lieber Hörer, fürs Zuhören. Wenn du sagst, ja, ich interessiere mich auch für Eukokredit, dann schau natürlich auf den Webseiten von Eukokredit und ich habe da selber noch einen Veranstaltungstipp der auch wunderbar dazu passt. Eukokredit hat Anfang März eine zweitägige Veranstaltung, Online-Veranstaltung mit dem Titel Langsam ist mehr. Und da geht es unter anderem um solche Projekte aus Bürgerhand zum Ökostrom, aber auch anderen Herausforderungen dieser Gesellschaft, die eben so ein bisschen zeigen, ja, mal innehalten, mal schauen, was man tun kann, verschiedene Wirtschaftsmodelle vorstellen. Und das ist ja auch bei den Bürgerwerken so. Kai hat das mehrfach genannt. Wir sprechen von Begriffen wie Wachstum, vorwärts gehen. Wir müssen ja was machen. Das sind vielleicht Begriffe, die kennen wir aus, ja, aus unserer gängigen Wirtschaft und sagen erstmal up. warum Wachstum? Aber hier geht es ja um Wachstum von was Guten, der andere Strukturen ersetzt, die vielleicht nicht so gut für uns und unsere Natur sind. Also den Link zur Veranstaltung tue ich genauso wie in die Shownotes, wie ähm, die Informationen zum Crowd der Bürgerwerke. Ich sage nochmal danke fürs Zuhören, bleibt Eukokredit gewogen und bis bald.